0: Muy buenas tardes, espectadores y amigos de Estado de Alarma. ¿Cómo estáis? Miércoles 25 de agosto de 2021, penúltimo termómetro de esta semana. Saludos también, las 12 y 3 minutos, la 1 y 3 minutos. Como digo, en la península, las 12 y 3 minutos en las maravillosas Islas Canarias. Parece que remite un poco el drama que nos tiene, bueno, que remite no, que remite la información sobre el drama que nos tiene ocupados y preocupados estas dos últimas semanas de agosto y que podemos relajarnos un poquito aunque, como no, la agenda informativa vuelve a plagarse de temas, esto es muy cansino, pero bueno, es lo que nos toca, los que hemos elegido este sagrado oficio y este maravilloso oficio, de contar y analizar lo que pasa. Digo que los temas suelen ser recurrentes, son los mismos, mismos perros, distintos collares, y hoy tenemos que hablar, pues porque no solamente es noticia, sino además porque nos lo pide el cuerpo, de cómo el Ayuntamiento de Madrid respeta la ley. Fijaos qué noticia. El Ayuntamiento de Madrid, una administración pública, respeta la ley. ¿Por qué? Porque le devuelve su calle, la calle que tenía desde hace muchísimas décadas y que nunca debió dejar de ser suya, a José Millán Astray, fundador de la gloriosa Legión Española. ¿Por qué le devuelve la calle? Porque así eh, lo ha dictaminado hace un par de meses en un auto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Por qué le habían quitado la calle a Millán Astray? Bueno, pues por el sectarismo eh, propio de la izquierda, quítame al, al tío Ábalos, Alberto, que ya llegaremos al mundo, al mundo Ábalos con opiniones que a lo mejor os sorprenden pero que son las nuestras. ¿Por qué le quita digo la izquierda la calle a Millán Astray? Por un malentendido sentido de la revancha por eh, analfabetismo e incultura también, todo hay que decirlo, y por una, en este caso, errónea aplicación de la ley de memoria histórica, que algunos preferimos llamar la ley de memoria histérica. Le habían quitado el nombre de la calle, pues por su presunta apología o relación con el fascista, eh, movimiento nacional, etcétera, etcétera, cuando José Millán Astray, en 1936, entre otras muchas razones que podríamos arguir, cuando comienza la guerra civil, pues ya era un venerable anciano al que se le da. Luego me corregirán algunos de mis contertulios, que están eh, bueno, muy versados, como decían en mi tierra, en este y en otros asuntos, un cargo en, en los departamentos de prensa y propaganda, poco más que testimonial. Millán Astray conoció sus años... Eh, de gloria o sus años de mayor apogeo profesional como militar en eh... Los primeros Las primeras dos décadas, básicamente, del siglo XX, como fundador de, de la región española, y cuando eh, este país estaba sacudido por la guerra de África en 1936, José Millán Astray era pues, prácticamente ya un anciano. Una calle, además, en un barrio, en el distrito madrileño de Latina, en el que existe una gran simpatía, como también en algunas zonas de Vallecas, ese maravilloso distrito de Madrid, del cual ha querido apropiarse, nunca entendimos algunos muy bien por qué. La izquierda, digo que hay muchas calles dedicadas a la región española y hay una gran eh, población y una gran bolsa de personas que son hijos, que son nietos de legionarios, que son nietos de militares, gente humilde, gente obrera, estos sí que son obreros, gente trabajadora. Yo no tengo muy lejos de aquí, a un kilómetro y medio aproximadamente, ya entrando en, en, en la parte, digamos, eh, inicial de, de ese gran distrito que es el distrito de Vallecas, estoy pensando en uno o dos bares dedicados exclusivamente a la legión española, donde puedes encontrar fotos del fundador de la legión donde puedes encontrar fotos de la guerra de África, de las gestas o injustamente olvidadas de todos estos valientes patriotas que deberían de eh, estar mucho más presentes en el imaginario colectivo. Manuela Carmena en esto como en tantas otras cosas la alcaldesa comunista sectaria de Madrid aquella que los días pares era de Podemos y los días impares cuando no le interesaba, decía que ya no era de Podemos, que era independiente, le arrebató de una forma ilegal e injusta esta calle a José Millán Astray y el Tribunal Superior de Justicia hace un par de meses le quitó la razón y hoy José Luis Martínez Almeida, ayer mejor dicho, el Ayuntamiento de Madrid, cumple con la legalidad vigente y devuelve esa placa a quien nunca se le debió de haber quitado. La extrema izquierda, que echa espuma por la boca, rabia en las redes desde hace 24 horas, llama fascista a Almeida la insulta, etcétera, etcétera, pero nada dicen de que Largo Caballero, que fue un tipo, uno de los líderes históricos, eh, histéricos del Partido Socialista, eh, que a mí siempre me ha parecido un gobernante, pues eminentemente criminal en tanto en cuanto consintió asesinatos masivos eh, en aquel Madrid de 1936 y 1937 tenga estatua en Madrid. Hace yo creo que fue ni siquiera un año pues eh, un grupo de, de lo que fueran, exaltados o de lo que fueran, hicieron unas pintadas en la estatua de Largo Caballero en, en los nuevos ministerios y hay que ver cómo se puso la extrema izquierda, voy a evitar hoy los colores para no vulgarizar el debate, eh, y hay que ver cómo se pusieron en redes, desagraviando la figura del gran Largo Caballero, esa madre Teresa de Calcuta de la política de los años 30 en España, estos fascistas no conseguirán manchar tu memoria, en virtud de la ley histórica que ha hecho durante tantos años una estatua de largo caballero en Madrid, que hace una estatua de Juan Negrín, uno de los mayores ladrones de la historia de España, que se llevó el oro del Banco de España y que en muchos casos, y está probado... Acabó en sus cuentas personales O en las de algunos de sus descendientes Como está escrito y está documentado O sea, me da igual los haters Y que me grabéis de otros dirigentes socialistas De la época, como Prieto Y algunos otros, aquel dinero Aquel oro de Moscú que nunca volvió Estos sí merecen culto, sí merecen homenaje Y Millán Astrae no lo merece Prefiero que hablen mis contertulios Hablaremos también de cómo en cambio A la izquierda sí que le gustan Sus asesinos perdón porque es la única palabra gruesa que voy a utilizar, sí que le gustan, como eh, a otras administraciones americanas, en histórica frase, sí que le gustan sus hijos de puta porque son sus hijos de puta. Ayer el Ayuntamiento de Valencia exhibió durante unos minutos una pancarta en homenaje al mayor criminal, al mayor asesino y al mayor genocida, esta no, la, la de Stalin, que era eh, Joseph Stalin muerto en 1953. Ahí la tenéis. En el Ayuntamiento de Valencia que es una ciudad gobernada por el comunista Juan Ribó. Vamos a empezar a hablar de estas y otras cosas porque precisamente tenemos hoy con nosotros, pues mira, entre otras eh, invitadas, entre otras tertulianas de lujo, a una valenciana de pro, Cristina Seguín. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Pues eh, escuchando atentamente todo lo que dices que no puedo más que suscribir en, en su totalidad. Y mira, hay dos modelos de, de ciudad y dos, dos formas de vivir distintas. Una es en una ciudad absolutamente arrasada, con una pérdida eh, de espíritu y, y con una tristeza más que evidente en la población, con un, unos negocios absolutamente devastados por su clase política, absolutamente indecente, que utiliza sus cargos públicos para volcar sus pulsiones, eh, yo creo que casi carnales eh, por, por este tipo de genocidas, ideologías que comparten totalmente y hay un historial muy concreto del que hablaremos ahora de de este indecente alcalde que es Ribó y una ciudad como la de Madrid donde la gente de Valencia y otras comunidades autónomas huye para poder educar a sus hijos en libertad, para pagar menos impuestos, y eh, para rendir homenaje a gente honorable como fue eh, Millán Astral que fue fundador de la élite del ejército español que hoy son los únicos que se va a tener cobre eh, con eh, esa... En, en Afganistán, en Irak y, y en otros sitios donde la izquierda ahora de repente acaba de descubrir que los derechos de las mujeres no existen, eh, ¿sabes? Entonces, yo creo que no hay color. Ahora hablaremos un poco más de, de todo, es por no enrollar.
0: Hablaremos, porque... hablaremos de todo esto. Doña Almudena Negro, diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, abogada, periodista, politóloga y, por encima de todo, amiga mía y amiga de Estado de Alarma también. ¿Cómo estás, Almudena? Muy buenas tardes.
2: Hola, Aurico. Pues encantada de estar con vosotros, retomando ya la actividad después del veranito.
0: Tienes muy buen aspecto. Te has sentado bien el verano. Voy a saludar también ya a don Javier Venegas y luego ya entramos en el debate. Don Javier Venegas, escritor, editor, jefe de disidencia, bueno, editor, jefe y escritor, porque eh, el señor Venegas sí que nadie podrá decir de él, dentro de 50 o 60 años, cuando ya ni él ni yo eh, estemos estemos por aquí, que no ha dejado producción escrita pues para para llenar varios varios containers. ¿Cómo lo llevamos, don Javier?
3: Bien, escribiendo cosas para que nadie las lea. Para, decir, para que las lean cuatro o cinco pero bueno. La contribución a la civilización consiste en escribir cosas que luego, eh, como decía Refran refrán, si quieres que algo no se sepa, escríbelo en un libro.
0: O sea, que bueno, no, estoy muy
3: contento. Y gracias sí, sí, sí. por la presentación elogiosa de mi Siempre. dilatadísima carrera literaria.
0: Siempre, ¿no? Hombre, y periodística y crítica, sobre todo crítica y sobre todo uno de los eh, más... Eh uno de los más, digamos, eh, puros representantes de esa palabra maravillosa en castellano que a mí tanto me gusta, que es la de libre pensador. Creo que era don Manuel Azaña el que decía que si quieres guardar un secreto en España, lo tienes muy fácil, basta simplemente con que lo escribas en un libro, lo des a la imprenta y ya está, no se va a enterar nadie, ¿no? Porque ese es el, ese es el país que tenemos. Cristina, abúndame un poco más eh, en, en todo este tema, de Millán Astray, de Almeida, y quiero conexionar, valga el palabra, porque ahora se ha vuelto a poner muy de moda, igual que lo de recepcionar, igual que que, que otra que otros que otros términos, eh, que no sé dónde está la Real Academia, con todos estos atentados que se, que se perpetran diariamente el lenguaje. Digo, quiero conectar ambos temas, tanto el tema de... de de Almeida, en Madrid, que no es Almeida, es simplemente el cumplimiento por parte del primer edil de la capital de España, de una administración pública, de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por tanto, de obligado cumplimiento, con el tema de que los valencianos de bien, que no lo son todos, con todos los respetos, pues claro, el que aplauda una pancarta de Stalin, que es el mayor criminal y el mayor genocida de la historia de la humanidad, pues, a mi entender, y lo digo yo, lo dice Úrico Campano, no es más que un ruin y vulgar miserable. Digo conexionar, conectar, unir, ligar, la liaison en francés, los dos temas.
1: Bueno, pues yo voy a empezar como, como he acabado antes, ¿no? Eh, hay eh, dos modelos de ciudad muy claros en, en todo este periodo, la verdad, bastante de infame de del último año y medio se ha visto más claro que nunca, ¿no? Se ve más claro que nunca, por cierto, y al hilo de lo que ha dicho Chimo Puch hoy eh, de la bajada de impuestos de Isabel Díaz Ayuso, que, que bueno, que es eh, criticándola una vez más, bueno, pues, pues existen las ciudades donde se bajan los impuestos y luego las otras donde los socialistas tienen a su eh, hermano imputado por ayudas directas de su propio hermano ¿Eh? Eh, para forrarse con 565.000 euros y que únicamente eh, Chimo pues, no está imputado por, porque elige a un tercio de los jueces de, del TSJ de la Comunidad Valenciana. ¿no? Y estas y muchísimas otras cosas. Eh, mira, hay, hay en este caso no solamente hablamos del cumplimiento de una resolución en cuanto a lo que ha pasado con milana Stray y Almeida, eh, al cual yo alabo en esta ocasión, y es el de el devolverle de a, a, a España y en este caso a una parte de España como es ahora la Comunidad de Madrid que es baluarte de resistencia frente a comunistas y al odio a todo lo español pues eh, de elevar el orgullo español, el sentido de permanencia que, que, que además forja el espíritu de las personas eh, para que piensen en, en cosas mucho más importantes incluso que, que, que en el plano puramente economicista y que, y que es absolutamente esencial. Luego está el plano eh, de el, del modelo colado, de, del modelo de la ilegalidad, de la, del modelo productivo de la ilegalidad, que es el que está instalado en, en Valencia y en la Comunidad Valenciana, pero que especialmente se hace eh, visible aquí, que es el de un tipo que, esto no es nuevo, o sea, eh, él ha utilizado su cargo público para el convertir su leitmotiv vital, ideológico, en un modelo social, en un modelo de, de ciudad, en el que siempre ha insistido que era esencial retornar a los valores de la Segunda República, la ¿no? Segunda República, cuya constitución, y lo sabemos todos los que estamos aquí, pues estuvo regida eh, por la premisa de que, siempre la izquierda tenía que controlar el, el poder y que además implicó el asesinato de decenas de miles de personas, incluyendo a más de 7.000 clérigos ¿no? y golpes de Estado perpetrados por, por el PSOE y la izquierda republicana ¿Acordas es que ahora no se pueden decir porque, porque, te, porque te pueden llevar a, a, pues a una multa o a que te borren una red social o a que te sí. metan en la cárcel si se cumplen los deseos de, de Pedro Sánchez. ¿no? Este tipejo que él ribó en 2016 ya declaró que todos los años eh, Valencia, eh, en un día en concreto, se iba a constituir como la, la capital de la
2: República. ¿no?
1: De hecho, él ha colgado en numerosas ocasiones en, el, en ese mismo balcón en la bandera de la, de la República, la Segunda República, y ha organizado muchísimas eh, actividades con la Generalitat, con la Diputación, con la Universidad de Valencia, en los colegios, y otra vez en 2017 eh, dedicaron más de 500.000 euros en rehabilitar un chalet eh, republicano donde ellos dicen que eh, se reunió eh, el gobierno de la Segunda República durante la guerra civil antes de, de irse a Barcelona. Pero este tipo es mucho, mucho más que todo eso. Ahora mismo eh, se investigan 772.000 euros de antifraude. Antifraude se está investigando por ese dinero en sobresueldos eh, a concejales suyos y del Partido Socialista entre 2015 y 2019. Este tipo ha eh, volcado y vuelca todos los años eh, decenas de miles de euros en esa cabalgata eh, que se burla eh, continuamente de los, de, los, de los valencianos, que es el de las magas, de las magas republicanas. Es un tipo que básicamente ha convertido eh, Valencia en el salón eh, apologeta de genocidas eh, que probablemente eh, pues eh, debe de tener en su casa, ¿no? Y esos son los modelos de ciudad, el de Madrid y el de Valencia. Y ahora mismo no existe otra cosa. Y pregunta a cualquiera que tenga un negocio dónde lo constituiría o pregunta a cualquiera que tenga un hijo y que quiera salvarle de, 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 de las leyes infames de educación dónde lo llevaría, ¿no? O en qué comunidad lo metería, ¿no?
0: Pues es una pena porque tenemos muchos y buenos amigos en Valencia desde hace muchos años, Almudena, pero claro, es que eh, no ya, por supuesto, la política, porque hay ideas políticas dignas y ideas políticas indignas. Eh, llego un poco incluso más lejos que Cristina Seguí y no no todas son respetables. Las que no respetan la vida, las que no respetan los derechos humanos, las que no respetan las elementales normas de convivencia, las que dividen y enfrentan a los españoles, no son ideas políticas respetables. Pero por encima, digo, de la ideología, hay algo que se llama gestión, que al final es lo que articula la vida cotidiana de todos nosotros, de los ciudadanos. Y evidentemente al mudena negro, pues si comparamos el modelo del de Ayuntamiento de Madrid y, por supuesto, de la Comunidad de Madrid, no en vano Isabel Díaz Ayuso ha barrido, literalmente, el pasado 4 de mayo y se ha quedado a tres escaños de la mayoría absoluta, lo cual todavía para algunos, pues no sé, sigue constituyendo un fracaso. Joder, pues yo quiero fracasar en todo lo que me quede de vida, en todos los proyectos que, que, que emprenda en lo que me quede de vida, que espero que sean muchos años, como ha fracasado Díaz Ayuso. ¿No será que los madrileños no son imbéciles y eligen lo que les conviene y eligen estar bien gobernados?
2: Bueno, es verdad, como se ha dicho aquí, que hay diferentes tipos de gobierno. Yo coincido contigo que no todas las ideas son respetables. A nadie se le ocurriría decir ahora que el modelo de gobierno de los talibanes en Afganistán es respetable, me imagino, salvo quizá algún iluminado, pues ese es el ejemplo. Efectivamente, no todo es respetable, pero hablamos de modelos de gobierno. Por un lado están los gobiernos que lo que quieren es facilitar la vida a la gente. Yo creo que el secreto de Madrid son los últimos 25 años de políticas liberales donde se ha intentado pues dar la libertad a la gente, que tengan libertades individuales, respetarla más que darla, porque la libertad no la damos los políticos, sino que la tiene el ser humano por el mero hecho de serlo. Y luego están los gobiernos de los ingenieros sociales que buscan reescribir la historia, decirnos cómo tenemos que vivir, decirnos cómo tenemos que pensar etcétera, etcétera. Y lamentablemente estos gobiernos, esta ingeniería social está ahora también gobernando España. Pero volvamos a Millán Astray porque yo quería explicar por qué se ha producido ¿no? esta reversión en quitarle el nombre. Hay que decir que esto no es una decisión ni del alcalde Almeida, ni de Rita Maestre, no. Es una decisión de los tribunales de justicia, del Tribunal Superior de Justicia. ¿Y por qué decide el Tribunal Superior de Justicia quitarle la calle a Justa Freire, pedagoga republicana, que era quien en estos momentos tenía la calle donde estaba Millán Astray? Bueno, pues porque a Millán Astray el pueblo de Madrid le concede la calle en 1924, es decir, 12 años antes de la Guerra Civil Española, y se lo concede por las cuatro mutilaciones que sufrió como militar y por las campañas del RIF y de Filipinas. Aquí a quien hay que señalar es a la Comisión de Memoria Histórica que ha hecho una chapuza. De hecho, en YouTube lo podéis ver, hay un catedrático, se llama Álvarez Junco, que está en la Comisión de Memoria Histórica, que en sede judicial, preguntado por su señoría, por qué se había decidido retirar el nombre de la calle de Millán Astray, él mismo contesta que ni él lo sabe. Es decir, que al final ese comisionado de memoria histórica parece que está más dedicado a hacer esa ingeniería social de la que hablaba yo que a tener en cuenta la historia real. Y ese es el motivo, y no otro, por el que Millán Astray vuelva a tener calle en Madrid, porque los madrileños le dieron una calle en 1924. Repito. 12 años antes del inicio de la guerra civil. Y ese es el motivo. Por cierto, Millán Astray, tú lo has dicho, fundó la Legión, no fundó la Falange, como Televisión Española decía ya en el año 2019, porque los ingenieros sociales cuando la toman con alguien, y Millán Astray es un personaje con el que la tienen especialmente tomado, pues se dedican a hacer propaganda, a mentir, etcétera, etcétera, etcétera. Esto le costó una demanda a Televisión Española en el año 2019, porque ya te digo, en un magnífico reportaje nos contaban que el fundador de la Legión lo que fundó es la falange. Es decir, además de ingenieros sociales, a veces son analfabetos, ¿qué le vamos a hacer? Esta es la cuestión. Yo me alegro que la justicia haya puesto las cosas en su sitio, que el alcalde de Madrid, como no puede ser de otra manera, José Luis Martínez Almeida, respete las decisiones de los tribunales, cosa que no hacen los socios de gobierno de Pedro Sánchez, esa izquierda que ahora está histérica en redes sociales y bueno, Rita Maestre, que creo que está con un sofocón de estos tremendos, pues Pitita, hija, ¿yo qué quieres que te diga? Se cumplen las resoluciones y además hay que saber historia. Y cuando montas un comisionado de memoria histórica lo que tiene que hacer es cumplir la ley, no meter en el saco a todo el mundo porque le viene bien a la ideología de vaya casas
0: pero si esto además eh, yo llevo años diciendo desde otros medios de comunicación y ahora desde este que el problema de esta extrema izquierda básicamente su quintesencia es Podemos pero buena parte también del Partido Socialista ni siquiera es su sectarismo sino su analfabetismo. Don Javier usted recordará que no hace mucho que en Palma de Mallorca por ejemplo le quitan las calles a los almirantes Churruca, Gravina eh, y alguno más eh, yo creo que eran Churruca, Gravina y, eh, hombre, Cervera, claro, efectivamente, Cervera. por franquistas. Estos no es que mm, mor, eh, en fin desarrollaran su brillantísima actividad militar 10, 15 o 20 años antes de la Guerra Civil Española. Es que son de hace dos siglos, pero es que estos imbéciles no, no han leído jamás un libro. ¿O no han leído alguna novela? No sé, desde las novelas de, de nuestro admiradísimo Arturo Pérez Reverte hasta los episodios nacionales de Galtós, pero en manos de qué tipo de iletrados, aparte de sectarios, estamos.
3: Bueno, eh,
0: eh, es que esto, esto parte
3: de una cosa que es directamente, no por dicha, eh, hay que dejar de repetir. Es, la ley de memoria histórica es una auténtica aberración. Ya está. Si no, yo creo que ya se está demostrando al margen del de la, la, bueno, de analfabetismo y mala fe, y mala fe sobre todo. ¿A qué más da lo que sea Cervera? ¿A qué más da quien fuera Churruca? ¿A quién le importa? No? Si aquí la cuestión está en que todo aquello que tenga que ver con la historia de España, es decir, lo que es la España preexistente a la que uno llega, le guste o no pues hay que abolirlo para construir una idea de España pues a la medida de bueno pues de las pretensiones que como decía Almudena de esa ingeniería social que bueno es más que una ingeniería social es una chapuza social de, de dimensiones colosales yo creo que la, la idea de la, de la ley de la memoria histórica es en sí una, una aberración es decir, ¿cómo va a haber una, una, una historia oficial? Decir, ¿y quién decide la historia oficial? ¿la va a decidir ¿Quién? Eh, ¿El señor que precisamente quiere eh, censurar que usted diga algo que pueda comprometer su futuro en la política o su idoneidad como político? ¿Quién, quién, más, quién puede decir cómo ha sido la historia, aparte de, de bueno de, de los historiadores, que son muchos y que además la historia es algo que no cesa de completarse y de, y de escribirse? Porque la historia es investigación permanente, no hay una historia oficial. De hecho, no puede haber ni siquiera una historia permanente, porque la historia, como digo, es un continuo estudio de lo que ocurrió, no. Es decir, en realidad, no estuvimos, ¿no? nadie de los que escriben historia estuvo allí. Tiene que documentarse para poder intentar aproximarse. No ya a la verdad, sino a la realidad del momento, ¿no? de lo que intenta relatar. Entonces, yo creo, creo que sinceramente lo que habría que hacer es abolir la ley de memoria histórica porque es eh, un atentado contra, contra eh, la razón, contra la inteligencia y sobre todo contra la libertad y la libertad de cátedra y, y, eh, y a partir de ahí pues ya todas las polémicas desaparecen porque evidentemente lo de la calle de Millán Astray es de aurora boreal, es decir, es, de hecho, lo que demuestra la ley de memoria histórica es que es una ley tan estúpida, tan totalitaria, tan, tan, tan asquerosa que, eh, bueno, pues a la hora de argumentar algo ni siquiera se puede argumentar. Es decir, es una máquina, una palanca para eliminar aquello que resulta molesto o que por, la, por el motivo peregrino que sea e imponer, pues una historia, pues, paralelos, ¿eh? una historia de paralelos y paralelos, claro. Es decir, y bueno, pues ya a partir de ahí, el eh, señor Millán Astray, que le hayan quitado la calle, pues el Tribunal Supremo de Justicia dice, oiga, eh, ¿cuáles son los argumentos? No, bueno, argumentos en realidad es que nos cae mal, ¿no? Bueno, pues eso no va a ser suficiente para que ni siquiera en base a su estúpida ley podamos quitar, se le pueda quitar la calle. Es todo tan, tan absurdo, es todo tan demencial. Que, bueno, pues en algún momento habrá que poner pie en pared, ¿no? no sé si solo en Madrid es decir yo creo que hay que poner el modelo de Madrid, y permíteme que haga esta digresión, el modelo de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que ahí había tanta polémica interna sobre si era un modelo exportable al resto de España, pues yo creo que es un modelo perfectamente exportable al resto de España, esto no es solo un modelo del madrileño, que es una especie de ser ahora mismo identitario también no que es lo que quiere vender la izquierda como una especie de tribu aparte, no, no, no. La idea de que eh, hay el gobierno se dedique a ayudar, a facilitar las cosas, a incluso a sopesar y a balancear determinadas actuaciones eh, que no, eh, de tal suerte que sean lo menos lesivas para los intereses de las personas, yo creo que es perfectamente exportable al resto de España.
0: Está, está claro. Vamos a ir en directo unos minutos eh, a un acto que tiene lugar a esta hora. En, eh, ...en el que está ya, creo, hablando Pablo Casado... 100%. ...está con Manfred Weber... ...que es el presidente del Partido Popular Vamos Europeo... ...y es un acto sobre fondos europeos... ...escuchemos a Pablo Casado...
4: ...35.000 de fondos estructurales... ...47.700 de la PAC... ...10.000 más del SURE... ...60.000 de las transferencias que restan... ...si se colmatan del Next Generation... ...y 84.000 si pedimos... más. ...por tanto... Con toda esta ayuda europea, ¿cómo es posible que España esté en la situación de déficit público, deuda pública, con competitividad, empleo que estamos teniendo? O sea, si la pandemia es global, ¿por qué afecta a más a España? Si la recuperación es más generosa con España, ¿por qué España es el país que más tarda en recuperar el PIB y el déficit que el resto de los países? Creo que la respuesta es muy clara, porque hay un mal gobierno que está usando las ayudas europeas para su agenda electoral, y para hacer lo que sus socios deciden, que está mintiendo en Bruselas y está mintiendo en España. Que allí dice una cosa y aquí dice la cosa. Hechos en, con una, un, una metáfora. Digamos que Europa ha dado un bote salvavidas a España y Sánchez lo ha agujereado para dar de beber a sus socios. De Podemos, nacionalistas y de Lima. Y esto es algo que no se puede tolerar. El patriotismo, la responsabilidad de los españoles con Europa, es decir que gracias a la solidaridad vamos a hacer las reformas para que nuestros hijos no tengan que pagar la deuda de los malos gestores actuales. En el plan de recuperación el Gobierno deja escrito que los jóvenes tendrán que pagar los excesos de esta crisis hasta el año 2058. Y nosotros no lo vamos a consentir. Nunca ha habido una generación tan egoísta con sus hijos como la que ahora intenta liderar este Gobierno. No podemos dar por hecho esa profecía autocumpl autocumplida de la izquierda, de cuando decían que los hijos iban a nuestros hijos iban a vivir peor que nuestros padres. O Esa profecía autocumplida de que nuestros hijos iban a vivir peor que nosotros, y que lo decía la izquierda, ya incluso desde la oposición, es algo que nosotros no podemos aceptar. Por tanto, nosotros queremos que estos fondos se ejecuten bien. Hoy por hoy la ejecución es ínfima. A día de 3 de agosto, que son los últimos datos que tenemos, se han ejecutado un 3,72% de todo lo que he contado que ya ha llegado a España. Si pongo una comparación, vemos que solo en el periodo que ha gestionado el gobierno socialista se han ejecutado un 52% de los fondos estructurales. Por tanto, ¿cómo pretenden ahora ejecutar unos fondos que se tienen que hacer con mucho menos planificación y con mucha menos colaboración de las comunidades autónomas
0: Bueno, eh, y dejamos, es dejamos a, a Pablo Casado que está abordando, como os digo ese, ese reparto de los fondos que están comenzando a llegar, llegaron ya Hace unos días, 9 millones, esperan otros 9 millones antes de final de año. Los primeros mil millones, que son los que se ha garantizado que lleguen en primer término, este gobierno socialista, hasta el 2023, la mitad del montante total de las ayudas, son precisamente los créditos a fondo perdido, los que no hay que justificar, y ¡ay, Almudena Negro! Resulta que no van a llegar a los autónomos, ni a los que han tenido, desgraciada y dolorosamente, que cerrar su persiana, miles de me estoy oyendo con, con me estoy oyendo por ahí un retardo una, una distorsión no sé alberto si son mis cascos gracias ahora ya no eh, los que más lo necesitan sino un montón de lobbies un montón de despachos de postín integrados algunos de ellos por expolíticos, que se van a forrar con esto el otro día me sorprendía leer el nombre de carlos solchaga catalán y dije yo, coño, pero existe todavía este tío para la vida pública, pero no solamente de él, también de algún exministro, como Rafael Catalapolo, que también pues, trabaja para alguna de las varias cinco seis siete consultoras, que son las que van a cortar el bacalao y las que van a intermediar, Previo pago, por supuesto, me imagino que de jugosos honorarios entre Bruselas y las distintas administraciones que van a recibir estos fondos. ¿Y sabéis quién está pilotando y va a seguir pilotando casi toda, parte no, casi toda esta operación? Un talibán Redondo. ¿Le suena a ustedes? ¿Te suena Almudena?
2: Hombre, claro que me suena. Este señor es el que le puso gafas de sol a Pedro Sánchez y le hizo hacerse una foto en el avión como si fuese Kennedy vivo, ¿no? Creo recordar. Que además es un señor que luego salió por la puerta de atrás. Pero fíjate, hablemos de los fondos de recuperación. Los fondos de recuperación fueron propuestos por el Partido Popular Europeo y quiero recordar que desde el Partido Popular pedimos al Gobierno de España, a Pedro Sánchez, que el reparto de los fondos hiciese de forma transparente, eficaz y contando con la oposición que nos, nosotros votamos que no a esos fondos de, re, de recuperación, porque lo que se ha conseguido es que Pedro Sánchez reparta el dinero como a él le dé la gana y para lo que a él le da la gana, lo que decía hace un momento el presidente Casado, ¿no? cuando decía que al final va a conseguir repartirlo entre sus socios de Podemos, entre los bilduetarras y los nacionalistas. Al final lo que estaba denunciando hoy el presidente Casado en ese encuentro con Manfred Weber del Partido Popular Europeo es que en España lo que ha habido es una mala política económica previa a la pandemia hecha por Sánchez, hablemos de endeudamiento, hablemos de déficit hablemos de manirrotos todo lo que queráis y sobre todo una mala política sanitaria durante la pandemia esto ya lo sabemos todos, no quiero volver a recordarlo del comité de espectros que no existía, que ahora siguen sin querer entregar las actas de ese comité de espectros, porque claro, lo que no existe no se recoge en actas que no han querido modificar la ley sanitaria, que nos han encerrado de forma ilegal, con un estado de alarma, que en realidad era de excepción, etcétera, etcétera ¿y qué tenemos ahora? Pues que hay que repartir los fondos europeos, que gracias a la solidaridad de otros países de nuestro entorno, nos van a ayudar en la recuperación. El problema que tenemos repito, es esa votación que tuvo lugar en el Congreso que ha permitido que Pedro Sánchez pueda repartir esos fondos como le dé la real gana
0: Está claro. Cristina, seguí suena tu nombre para, para ser recipendiaria de alguna jugosa subvención ¿Qué tienes que, qué tienes que decir al respecto eh, bueno. lo despientes o o lo confirmas estoy ¿Me haciendo has un... ya de periodista de cuatro. Lo desmustes no, o lo confirmes Además, que ver el coche que tiene aparcado detrás. El coche que tiene aparcado Eso te iba a decir, hombre, que, que Valencia es una ciudad con un tráfico endiablado no, complicado, esto no viene a cuento. Yo, en fin, una eh, está mal que yo lo diga, pero una de las cosas, eh, o, o no es de las cosas que peor se me da el conducir, y he conducido por Nápoles... Me he subido por encima de alguna acera en Lisboa, pero sin llegar a pasar miedo, lo de Valencia, o sea, lo de Valencia es de máster, pero de los bien hechos y con laude. Y que hay un problema de, de aparcamiento tremendo también, pero ya que te tengas que subir el coche a, a, a casa, Cristina, a lo mejor es para que no te lo rayen.
1: Bueno, mira, al, al hilo de eso y, y desde el plano municipal, esta gente eh, se acaba de cargar 5.000 plazas más libres en Zona Azul para que la gente no más tengamos que pagar y lo que se ha hecho en Valencia desde el punto de vista urbanístico es una barbaridad. Yo que me iba a comprar un Mustang descapotable negro mate, eh, bueno, que tú comentas, eh, pues me lo voy a pensar dos veces porque no hay garajes, no no, no hay forma de encontrar garaje, ¿no? que es lo que ya me pasa con él con el que tengo. Pero, bueno, mira, eh, eh, a mí me habéis recordado, sobre todo ahora que ha acabado Almudena, con eh, una, lo que para mí, y cuando aciertan se dice, y cuando la cagan, pues se tiene que decir también, fue cuando eh, Vox, se se, los, los 52 diputados de Vox se abstuvieron en, en enero, eh, para la recepción de, de esos fondos, ¿no? para decir sí a, a, al envío de, de esos fondos que teníamos eh, clarísimo. Y además era esencial que se estuvieran para eso, que no se iban a adjudicar a, a la gente que lo necesita y a la gente que está arruinada, porque venimos de más de un año y medio en el que hemos visto cómo eh, sin ingresar un duro el, el gobierno, si no pagabas tu cuota de autónomos el día 30, pues te clavaba el doble al día siguiente. O como aquí en Valencia se han repartido se han cogido eh, esas ayudas que se decían se iban a dar a los autónomos a entidades para hacer proselitismo separatista en, en Valencia. no Es una auténtica aberración pensar que el socialismo, que históricamente, y además tenemos el ejemplo de Andalucía, y además tenemos el ejemplo de la inmigración ilegal que ellos constituyen con onerosísimas subvenciones y viviendas públicas, etcétera, etcétera, para constituir una bolsa, una bolsa de voto cautivo, pues iban a destinar el dinero para alguien que no le reportara un beneficio económico. Es que hemos visto lo que han estado haciendo durante todo ese tiempo. Aquello fue una gran cagada. No hay una intención de alargazamiento de, de, del Estado, sino todo lo contrario. Es que el tipejo que tenemos como presidente del gobierno... Eh, se está remodelando los cuartos de Moncloa, eh, está cogiendo el avión, sigue cogiéndose el avión para irse a sus a sus eh, vacaciones eh, continuas, no solamente en verano, y lleva unas alpargatas de 600 euros, eh, ¿de acuerdo? Es que es una, es una auténtica estupidez.
0: Está, está claro. Venegas, usted, vamos, yo que le conozco desde hace muchos años y, y he leído buena parte de, de su producción, de su ingente producción periodística y ensayística, sé que es usted eh, pues uno de los mayores adalides de las ayudas y de las subvenciones públicas. Está usted en minoría, pero tiene la oportunidad de, de defenderlas en este momento. Antes que nada, como estamos en,
3: en, en un medio, decir que es una ironía para, para que nadie se crea de verdad semejante cosa, ¿no? mira, hay, hay una cosa, mira, hablando de todo un poco, eh, no íbamos a sacarlo, lo hemos hablado antes fuera de micrófono, sobre Afganistán. Uno de los grandes errores de Afganistán que ha destruido el país y lo ha llevado a, a, a un, un descontrol absoluto ha sido precisamente las ayudas la, y la, la corrupción. Y el exceso de liquidez que se ha inyectado en ese país que lo ha corrompido hasta la médula. Es claro. decir, eh, en España, lo de las ayudas de la Unión Europea, pues, es como decir, hombre, la intención es buena, pero si el sistema y la forma de canalizar ese tipo de ayudas está tomado por una serie de intereses, eh, pues ya sabemos, clientelares, pues eh, esas ayudas, en lugar de producir un efecto positivo, pueden producir un efecto negativo muy negativo, entonces eh, yo, el tema de las ayudas a España, yo creo que la mejor ayuda que se le puede prestar a este país, aparte de las personas que de verdad estén en una situación límite como es lógico, pero aparte de eso, las ayudas eh, eh, la mejor ayuda que se le puede prestar es que las administraciones y los políticos y los expertos me hacía gracia que decía Cristina Seguí el comité de, de expertos se había entendido el comité de espectros ¿no? Pues poco más o menos es un poco lo que habría que hacer. Yo la mejor ayuda es que se quiten de en medio. De hecho, eh, a pesar de que mmm, siente mal, porque es lógico a los que tenemos que seguir trabajando sin, 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 sin edie eh, el hecho de ver a Pedro Sánchez de vacaciones mientras ocurre todo tipo de cosas, con sus alpargatas de a 600 euros... Pues eh, nos puede molestar, pero el hecho de que haya estado fuera un tiempo, yo creo que ha sido beneficioso. Se ha notado con un poquito más de dinamismo en la economía, se ha notado un poquito menos de mal rollo en España, y yo creo que, igual que hay que quitarse de en medio a Pedro Sánchez, el tema de las subvenciones, el tema del dinero inyectado a través de determinados canales y determinadas maneras, es un tema que nadie discute. Que en el fondo nadie discute, ¿no? porque Porque, bueno, pues eh, quizá el negocio de la política, en cierta manera, está muy relacionado con. Con las subvenciones. Yo no sé qué harían los tecnócratas de medio mundo, incluidos los de Bruselas o los de Estados Unidos, si les quitas todo ese tipo de programas de ayudas. Fíjate, ahora la Unión Europea, según entran los talibanes arrasando ya eh, de nuevo eh, Afganistán y a tomar el control, están hablando de darles un programa de ayudas de mil millones de euros. Yo no sé si es que nos hemos vuelto todos locos o no nos damos cuenta de que el dinero corrompe corrompe mucho cuando las sociedades no están organizadas de la forma adecuada para que de alguna manera de alguna manera ese dinero se dé y se otorgue con algún tipo de control.
0: Eso para empezar, antes de volver al Almudena Negro eh, usted que tiene una gran experiencia en temas militares por supuesto y de geopolítica y geoestratégicos también, eh, lo hablábamos antes a micrófono cerrado y tiene todo que ver con lo que, con lo que estamos hablando eh, en estos últimos tres minutos, resulta que ahora eh, dirigentes del llamado mundo occidental ministros del gobierno de España se dan cuenta de que los talibanes eran malos don Javier mire dice Margarita Margarita se llama mi amor Robles alerta de una persecución y violencia terribles terribles en un Afganistán talibán y dice la señora Robles es un fracaso de occidente sin paliativos no podemos poner paños calientes y digo yo, don Javier, se me va a escapar otro taco pequeñito. Coño, ¿y se dan cuenta ahora?
3: Bueno, eh, es, es que eh, todo ha sido un despropósito, Urico. Es decir, eh, eh, evidentemente lo que se ha hecho esos 20 años, algo, algún beneficio, desde luego, ha supuesto. Se puede incluso estimar ese beneficio. El problema es que si te vas, como nos hemos ido de golpe y borrazo, eh, pues todo eso va a desaparecer. A la velocidad de la luz. Eh, y, y bueno, ¿qué ocurre? Pues que la izquierda tiene esa especie de, de, de esquizofrenia, ¿no? Eh, eh, bueno, si estamos allí, mal porque estamos y porque somos unos coloniales, unos colonialistas, ¿no? Eh, y si nos vamos mal, mal porque es un fracaso de, de Occidente. Bueno, pues a ver si se aclara, ¿no? Porque si hay que estar, se está con todas las consecuencias y punto. Y si no te gusta, pues no puedes decir luego lo contrario. Es decir, eh, lo de Afganistán es, es de Aurora Boreal, sinceramente. De todas formas, es, es, un, es una tragedia tan grande lo que va a ocurrir allí, lo que ya está ocurriendo, que bueno, pues ver las imágenes de, de, de cómo todo el mundo sale despavorido de allí y luego ver... Eh, bueno, es que yo, yo alucino, es decir, yo alucino, es decir, luego se echan unos países la culpa unos a otros, la Unión Europea le ha echado la culpa a Estados Unidos, eh, luego resulta que hay mandos de, del ejército alemán que están echando la culpa a Alemania, a los propios gobernantes alemanes, de cómo no preveían aquello. Afganistán estaba tomado al 60% por los talibanes de forma progresiva desde hace años, eso se sabe y se sabía, y ahora todo el mundo eh, está como muy sorprendido, es pura hipocresía.
0: Almudena, saca la bola de cristal. ¿Qué va a ocurrir eh, en Afganistán? Por un lado, en breve, por favor, fíjate, podríamos estar hablando hasta pasado mañana por la tarde. Eh, tu contestación podría bien ser. Pues, hay una pregunta que me haces. Y B, vamos a seguir condenados, por supuesto, a la irrelevancia en materia de política internacional, que es en lo que estamos, pero ¿hasta cuándo Bosco y Tandem va a seguir haciendo el ridículo Pedro Sánchez y toda esta cohorte de ministros, algunas excajeras y otras eh, gentes que creíamos serias dentro de, del, palo, del palo al que tienen que servir, como Margarita Robles, que están dejando la imagen de España en todo el orbe a la altura del Betún.
2: Bueno, empiezo por el final, por la última pregunta. ¿Hasta cuándo van a seguir haciendo el ridículo en política internacional los señores del gobierno de Pedro Sánchez? Pues la contestación es muy sencilla, es la fábula del escorpión, es que está en su naturaleza. Pero es que aparte yo quiero recordar que Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, corresponsable de lo que está sucediendo en Afganistán, porque también hay que decir que quien comienza el repliegue es el señor Obama, y luego Trump también es quien firma la salida de Afganistán, incluso hace pocas semanas estaba reprochándole a Biden no habernos ido ya de Afganistán las cosas hay que decirlas como son nos gusten o no nos gusten bueno, pues independientemente de eso Joe Biden era el presidente de la Comisión del Senado de Asuntos Exteriores cuando un tal José Luis Rodríguez Zapatero decidió retirar unilateralmente las tropas de la sede de Iguanilla en Irak y es Joe Biden quien llama por teléfono al entonces Ministro de Defensa José Bono del Partido Socialista Obrero Español y le dice que si España se retira de forma unilateral será considerado un acto de traición. Así que yo creo que no vamos a recuperar nuestro papel de aliado preferente con Estados Unidos mientras Joe Biden siga siendo el presidente de Estados Unidos eso está claro y por otro lado mientras el Partido Socialista siga en el gobierno el único presidente realmente atlantista que ha habido en España yo creo que ha sido una excepción en nuestra corta historia democrática fue José María Aznar y encima le pusieron a caldo por ello luego me hacías otra pregunta ¿qué va a pasar en Afganistán? menuda pregunta me haces Eurico Afganistán es que ha sido siempre un avispero suní, yo creo que ...que lo que está pasando en Afganistán... ...va a tener muchas consecuencias... ...en primer lugar para Europa... ...ya están interceptando a posibles yihadistas... ...que se están colando entre la gente... ...que está saliendo, huyendo... ...a través del aeropuerto de Kabul... ...pero es que tenemos el peligro... ...lo contaba el otro día el coronel Pedro Baños... ...de que Afganistán se convierta otra vez... ...en ese avispero de terrorismo que ya era... ...pero además corregido y aumentado... ...porque han accedido a todas las armas... ...que tenía allí Estados Unidos... Hay que ver, China está encantada, todo el mundo lo sabe, China está encantada, hay que ver Putin al final, qué demonios le, le pasa con este asunto, porque yo creo que por un lado le hace mucha gracia por lo que tiene de contraposición con la Unión Europea y con Estados Unidos, pero por otro lado quiero recordar que si alguien sabe lo que es el terrorismo islámico, también es eh, Vladimir Putin... Y finalmente yo creo que vamos a tener problemas en Europa de terrorismo a consecuencia del Afganistán, pero lo peor es lo que va a sufrir la población civil afgana con esos salvajes talibanes que ayer creo que era ayer se publicó cómo habían degollado y matado a tiros a un cómico a un cómico afgano cómo están ya prohibiendo a las mujeres salir de casa prácticamente, cómo están impidiendo a los que han colaborado con las fuerzas aliadas el acceso al aeropuerto de Kabul, están poniendo la inteligencia talibán, inspecciones en todo el camino desde zonas más lejanas a Kabul, que se podrían hacer en 13 horas en coche, pero que en teoría se hacen ahora en tres días, por el lío que hay montado y están poniendo inspecciones y están incluso deteniendo a personas que han colaborado con Occidente. Es decir, lo peor lo van a sufrir desde luego los afganos. Creo que en parte tiene razón Margarita Robles cuando dice que es un fracaso pues claro que es un fracaso Afganistán. Coincido con Javier cuando dice que las cosas que se han sembrado pues en 20 años se habían hecho cosas, pero es que el problema endémico de Afganistán era la corrupción y está claro que no se ha sabido frenar esa corrupción, que es lo que ha permitido a los talibanes comprar a ese ejército que Occidente había montado, el, el ejército afgano, donde curiosamente había mujeres que me imagino que ahora ya no las van a volver a dejar salir de casa. ¿Y qué es lo que va a pasar con Afganistán? Pues que a los afganos les esperan un negro futuro y yo creo que las consecuencias, incluso en geopolítica, ¿no? porque hay que ver, creo que Estados Unidos debería recuperar su relación con Arabia Saudí a toda velocidad, por la que se está aliando yo creo que va a tener graves consecuencias para el Occidente.
0: Está claro. Os recomiendo, lo hice ya el otro día de pasada, pero hoy os recomiendo encarecidamente porque viene al, al hilo de todo lo que estamos comentando, un artículo sencillamente excepcional de Jorge Vilches en, en Voz Populi que, eh, que lleva por título, creo que tenemos por ahí el, el pantallazo, Alberto, cuando puedas, 20 años perdidos, es una pregunta, 20 años perdidos en Afganistán y en el que Vilches, entre otras cosas, nos recuerda que no es que estemos hablando, y al hilo también, de lo que acaba de, de decir también Venegas, no es que sea un país ingobernable, es que no puede tener el gobierno que quiere, eh, no, el pantallazo de, bueno, si lo tienes por ahí preparado, del artículo de Jorge Vilches en vos Populi, es que no puede tener el gobierno que quiere, ahí lo tienen, 20, que quiere Occidente, si la base de una administración es la corrupción, cualquiera, como también señalaba Almudena Negro, puede llegar con más dinero y comprarlo todo, porque los plantadores de opio y traficantes de droga, lo que han hecho es han ido comprando la poca administración afgana que se había levantado durante dos décadas. Todo lo que construyeron los aliados va a pasar, ha pasado ya a sus manos. Cristina Seguí, por bueno, no porque hayan manifestado un, un éxito militar o hayan eh, culminado una ofensiva militar sin precedentes porque nos hemos ido y nos hemos ido además de la peor forma posible, de la forma más vergonzante posible.
1: Claro, ahí hay una cosa muy importante que estaba comentando eh, ahora Javier, que es absolutamente clave. Eh, el, el presidente de, de Afganistán que está puesto además por los americanos y que eh, es un tipo que se acaba de subir al, al helicóptero que no podía despegar 160 millones de dólares. Eh, es decir, ¿ese dinero de dónde ha salido? Pues de esas ayudas al desarrollo que, eh, desde mi punto de vista, y aunque sea muy eh, triste escucharlo, están absolutamente abocadas al fracaso cuando estas ayudas al desarrollo están destinadas a países islámicos que se rigen por leyes y por una cultura tribal, eh, que no solamente es muy distinta a la nuestra, sino que además es absolutamente indisoluble con los valores occidentales y por eso destroza sociedades y por eso destroza ciudades eh, y por eso garantiza la ilegalidad eh, ahí donde se insta. ¿no? Eh, claro, sí, es verdad, eh, 20 años perdidos, pero y yo no soy una fan en absoluto de Biden. ¿Qué queremos que Estados Unidos siga 20... 30, 40 años, es que son 20 años, ¿eh? 20 años con un gasto militar eh, ingente eh, con 130 y pico mil millones eh, metidos en, en, en Afganistán, ¿hasta cuándo? Porque otros países no quieren hacer los deberes si y yo eh, hablo por ejemplo de países como España en los que su presidente del gobierno decía que tenía que desaparecer el Ministerio de Defensa y en una izquierda absolutamente eh, infame aparte aparte indigente intelectual que, que dice que la inversión en defensa es falsa ¿no? A lo mejor ahora han descubierto para qué sirve eh, en la, en, en, en la perspectiva de, 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 de la cultura de defensa en términos de, de prevención y, de, y, y, y en términos disuasorios, ¿no? Eh, claro, ¿qué queremos? ¿Cuánto, ¿Cuánto más queremos estar en Afganistán? ¿De verdad os creéis...? y es cierto que las mujeres van a ser las principales perjudicadas, que al afgano, que no es talibán, le preocupa lo más mínimo que las mujeres afganas tengan que ir cubiertas con un burka o que sus hijas no puedan ir al colegio? ¿De verdad pensamos que eso es un problema para el afgano? Incluso que está siendo ahora mismo eh, traído a España y a, otros, eh, y a otros países de la Unión Europea, y que desde luego no se está trayendo solamente a mujeres y a y a niños, a las mujeres de los colaboradores y a los niños. Pues no, no. El afgano, el afgano necesita comer y eso el talibán, aunque sea en un régimen eh, terrorista, en un régimen eh, absolutamente de terror, sobre todo para accidente, pues sí que se lo garantiza. Mm
0: -mm. Está claro, el Islam y la democracia como venimos repitiendo los últimos días, no solamente en este canal, sino en los pocos medios de comunicación libres que quedan en este país, el Islam y la democracia, por supuesto la democracia como la entendemos en los países occidentales, como el respeto a los derechos humanos, como el respeto a las libertades individuales, como eh, la construcción de un Estado, donde por supuesto lo civil y lo religioso estén separados donde exista separación de poderes, es absolutamente incompatible. Le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Esto es tan obvio que no es ni debatible. No tenemos tiempo para más y vive Dios que me quedaría un buen rato con ustedes, pero tengo que despedirles. Doña Almudena Negro, doña Cristina Seguís, don Javier Venegas, ha sido un placer, no, ha sido una hemorragia de satisfacción el haber compartido estos prácticamente estos 55-56 minutos con ustedes cuídense mucho, de verdad, gracias de corazón en mi nombre y en nombre de los espectadores de estado de alarma y sean buenos y temerosos de Dios que queda semana todavía Hasta la próxima, gracias Almudena Negro, gracias Cristina Seguí gracias Javier Venegas, un minuto solamente para leeros la prensa económica daros un consejo de nuestra tienda y nos vamos Expansión, Santander 5.000 millones para crecer en Estados Unidos y México y guía para entender los cambios en la... No, bueno, no me dado tiempo a verlos. De estas guías, que ya sabéis que expansión, cuando llega la temporada del IRPF, pues las ponen en marcha y también para otras, para otras cuestiones que a veces son útiles. El economista, todas las pensiones deben bajar 75 euros para equilibrar el sistema y esto lo no van a hacer los socialistas. Si esto lo llega a hacer Rajoy o lo llega a hacer Aznar, Arden, arden las calles, queman todos los contenedores de Madrid, pero lo van a hacer los socialistas. Lo va a hacer ese tipo del cual técnicamente todo el mundo dice que tiene una preparación extraordinaria y que yo, cada vez que asisto a alguna de sus comparecencias públicas, no puedo evitar sentirme cada vez más desconcertado. Un tal escriba portada de cinco días y terminamos ya. Las hoteleras amplían los descuentos para alargar la temporada alta hasta octubre. Recordad que quedan unos días de verano, quedan unos días de agosto. Es una oportunidad inmejorable para que accedáis, eh, si queréis, si os apetece, si, si os place, a alguno de los productos de la tienda de estado de alarma.es con un 20%, insisto, de descuento. Gorras, camisetas, mascarillas, mochilas, muy bonitas... De esta forma nos ayudáis y presumís un poquito, hombre, que además llevan la bandera de España bien visible, esa que a muchos y a muchas, que diría y a muchos les avergüenza llevar. No perdáis la oportunidad de llevar parte del logo de Eda la bandera de España estos días que quedan de verano con un 20% de descuento. No va más segundos fuera. Gracias por haber estado ahí y hasta mañana, que será ya jueves 26, ya prácticamente nos hemos pulido agosto. Jueves 26 de agosto hasta mañana. Thank <laughs> you.